0: Ich heiße Adam Kirbers und das ist mein Podcast, Science-Fiction-Geschichten. Es ist spätabends, es ist wie eines dieser Tage, wo man entspannen möchte, wo man am Abend noch den Tag gut ausklingen möchte. Vielleicht ist man in der Arbeit, vielleicht unter Freunden, vielleicht auch in seinem Leben irgendwo an einen Punkt angelangt, wo man sich irgendwie aufbauen will, wo man an etwas anders denken will, seine Gedanken zerstreuen, sie selbst zerstreuen will und am Wochenende entweder mit den Freunden abhängt oder einen guten Film ansieht, sich so amüsiert. Und meistens, sieht man sich dann einen Film an, sitzt sich vor dem Fernseher mit Freunden, mit der Familie und sieht sich Film an Einen spannenden Actionfilm, einen spannenden, spannenden Krimi. Was so haben es unsere Vorfahren gemacht, an Wochenenden, das war der Genuss. Man konnte ausschalten, man konnte an etwas anderes denken, seine Gedanken schweifen lassen. Doch in unserer Zeit Jahrhunderte und Jahrzehnte später wird das Wochenende zu einem sadistischen Akt, zu einem sadistischen Akt, weil man sich vor dem Fernseher setzt. Dieser Mensch, der sich zurückgebildet hat, der schwer auf zwei Beinen gehen kann, der Mensch, der die, den aufrechten Gang verlustig geworden ist, dieser Mensch sitzt sich vor dem Fernseher hin und sieht sich Filme der Vergangenheit an. Filme der Vergangenheit, wo Menschen noch auf zwei Beinen gehen konnten, wo Menschen mit aller Leichtigkeit tanzen konnten. So graziös, so schwungvoll, sorglos. So lebten eines Males. So lebten einmal Menschen. So gingen sie durch die Welt. Und jedes Mal, nachdem man solche Videos ansieht, solche Filme ansieht, ist man in einem Zustand des Bedauerns, des Schockes. Man ist gehemmt, gehemmt, man, denn man kann nicht sofort aufstehen. Man ist gehemmt, weil man irgendwie den Drang spürt, den Drang, sich zu bewegen, menschlich zu sein, auf zwei Beinen zu gehen, was die Evolution dem Menschen und nur dem Menschen auserkoren hat, was den Menschen vom Affen unterschieden hat, ihn zu etwas Besonderem gemacht hat, der aufrechte Gang, der für viele die menschliche Intelligenz und die menschliche Führungsrolle im ganzen Tierreich bedeutet hat. Dieser aufrechte Gang, der wird bis zum heutigen Tag eine Art Hemmschung. Viele Mystik, viel Kraft ist um ihn herum, hat sich um ihn herum gebildet. Ganz besonders dann, wenn er verloren worden ist. Wenn alles wir Menschen nicht mehr so einfach auf zwei Beinen gehen konnten. Und das wiegt sich dann auf jeden auf, wenn er das sieht, wie in der Vergangenheit. Filme gemacht wurden, deren Intention nicht war, um angeben zu können, dass man auf zwei Beinen gehen kann, so wie es in unserer Zeit einige tun. Sogar in Fernsehsendungen, Talkshows wird immer wieder der Unterleib der Moderatoren und auch der Me Menschen nie gezeigt. Nur manchmal und auch zu speziellen Anlässen wird eine Foto oder eine Montage gemacht, wo der Unterleib des Menschen, des modernen Menschen, mit dem der Vergangenheit gemischt wird. Und es so aussieht, als ob wir wieder damals in der Welt von damals leben. Und du hast den Film an gesehen. Man hat sich den Film angesehen mit der Familie. Doch irgendwie stimmt da irgendwie nichts. nichts. Irgendwie ist man damit erschlagen worden, übermannt worden. Und man ist dort verlassen, verlassen und versucht sich irgendwie da noch einen zu machen. Ich habe meine Jahre zuvor, als ich in der, Redaktion noch ziemlich neu war. Ich war am Anfang Freiberufler. Erst später durfte ich mich dann die Reporter nennen. Und ich habe mal Jahre davor einen Artikel verfolgt von einer Kollegin von mir in der Zeitung, Valerie Mutter. Und Valerie hat eine Gruppe verfolgt von mehrheitlich Frauen, es waren auch Männer, das war so eine Art Gruppe, die es tätig, die auf es tätig fixiert war, also auf Aussehen, und die in As Käse gelebt hat. Sprich, die haben sich jedweder, jedweden menschlichen Kontakt versagt. Die, die wollten einfach nicht unter diesen Menschen sein. Und Valerie, die hat diese alle interviewt, hat die auch eine Woche lang begleitet, hat dein Leben studiert, das moderne Kloster. Doch erstaunlich war, dass diese Menschen alle nicht religiös waren. Nein, diese Menschen, und, und das hatte die Sprecherin Clarissa Freier, die so eine Art Leid. Herrin dieses Ordens war, hat eines hervorgehoben, dass der moderne Mensch, diesem Mensch, der nicht auf zwei Beinen gehen kann, dass es eine Mistgeburt sei, dass da in der Natur etwas falsch gelaufen sei und dass daher der Mensch geschmacksverirrt sei, wenn er diese Mist Geburt begehren würde. Das stimmt doch irgendetwas nicht. So sagte Clarissa Freier Und genau deswegen hatten sie sich der menschlichen Kommune und der menschlichen Gesellschaft versagt. Man wollte nichts mehr damit zu tun haben. Und man ging sogar noch weiter. Und so sagt es auch Clarissa Freier, dass der das Verlangen und das Begehren des Menschen, des Menschen der Gegenwart, des modernen Menschen, alles künstlich sei. Dass der Mensch und das versuchte Clarissa Freier zu unterstreichen und un zu untermauern, begehre alles, das gesund ist. Alles, das auf zwei Beinen geht und alles, was menschlich ist, geht auf zwei Beinen. Und alles, was gesund ist, kann aus sich selbst heraus und von sich selbst heraus gehen, ohne Hilfe, ohne Stützen, ohne alles dergleichen. Und das Menschsein und den Menschen man dadurch eigentlich nur erkennen würde, dass das die Hauptsignifikante und, das, und die Merkmale des Menschseins wären. Und alles andere alles andere ist nur ein Bildung. alles andere sei pervers. Einige gingen sogar so weit, dass der Mensch so lustlos sei. Dass es normal sei, dass der Mensch in der Gegenwart, der Mensch, der moderne notwendigerweise asexuell sei, frigide sein müsse, gar nicht mal von anderen Menschen erregt werden würde. So, so widerwärtig sei der Anblick und Anblick. Clarissa Freyer, die Führerin dieses Ordens, die sich auch As, der Ass-Käse verschrieben hatten, war auch der Meinung, dass dadurch der Mensch in die Pflicht genommen sei, sich nicht mehr zu paaren, sich nicht mehr zu vermischen. Denn jedes Kind, jeder Nachfahre würde notwendigerweise dazu führen, dass, es, dass er oder sie zusätzlich zu der Degeneration des Menschen führen würde dass man so etwas beseitigen müsse. Und ich hatte damals diese Reportage von Valerie mit Besorgnis verfolgt. Denn irgendwo dachte man sich auch, wenn man sich über die Gedanken und die Weltvorstellung dieser Frauen, dieses Ordens auch empörte, angewidert sei. Denn sich selbst als Mistgeburt zu bezeichnen und daher in Askese zu leben, weil man der Welt seine eigene Existenz und die Existenz seiner Spezies nicht aufbürden will. So etwas ist krank. Das hatte ich mir damals gedacht, da stimmt irgendwas nicht, da ist jemand selbst verwirrt, doch mehr und mehr jedes Mal, wenn wir eben eines jedes Mal, wenn ich eben eines dieser Filme sehe, dieser Filme der Vergangenheit und scheinbar scheinbar macht niemand mehr moderne Filme scheinbar will niemand moderne Filme sehen die den Menschen so abbilden wie er ist er kann eben nicht auf zwei Beinen gehen und wenn er versucht auf zwei Beinen zu gehen dann watschelt er eben, ja, was ist das Problem? Dann zeigt das eben. Und das überkam mich mit so einer Wut, mit so einem Hass. Mit so einem Hass auf diese verhasste Nostalgie, in der wir sind. Diese widerwärtige Situation, in der wir sind, in der wir uns für uns selbst schämen. Aber trotzdem können wir scheinbar nicht davon ablassen. Trotzdem sind wir immer noch der Vergangenheit anbehaftet. Wollen wir irgendwas sein, was wir nicht sind? Wir werden immer und immer wieder ständig zurückgeworfen. Als dann eines Tages, und ich weiß den Tag genau, Vitaly Samsonov dann auf der Erde ging, auf der Straße ging und es ganz normal aussieht aussah, ganz gewöhnlich aussah. Das ging dann um die ganze Welt. Sogar auch, und das erreichte sogar auch Clarissa Freier, Die Frau, die vor Jahren in dieser Reportage gesagt hatte, dass der Mensch widerwärtig sei, eine Mistgeburt sei und dass man sich sexuell enthalten müsse. Sogar die kam hervor. Und die sagte, so müsse es sein. So, dass ist der Mensch auf zwei Beinen. Das ist das Ebenbild. Das ist das Ebenbild Gottes. So wurde der Mensch geschaffen. Und der Teufel und auch böse Kräfte, was auch immer, haben dann schlussendlich dazu geführt, dass er sich degeneriert hätte. Man kann die Bedeutung von Vitalisam so gar nicht überspielen. Man, man versteht es erst dadurch was diese kultur der nostalgie innerhalb der Gesellschaft angerichtet hat und man weiß zwar nicht wie sie entstanden ist oder warum es nicht und nicht gelungen ist über diese kultur hinwegzugehen oder sie zu überwinden, warum wir es nicht geschafft haben, nur den Verstand und den Verstand alleine zu gebrauchen. Und das hat mich dann später auch zu dieser neuen Religion geführt, dieser Relativismus-Religion, die meiner Meinung nach mehr und mehr verstanden hat, dass es wirklich um den Verstand geht, um die menschliche Existenz, die jenseits des Körpers ist, die eine Weltanspruch hat. Nichtsdestotrotz das Erscheinen von Sam Sanov wurde am Anfang noch belächelt. Was ein Idiot. Es hat schon immer wieder ein, einige wenige Leute gegeben, die versucht haben, mit allerhand Mitteln auf zwei Beinen zu gehen, die auch Montagen verwendet haben und jedem vorgegaukelt hätten, der Mensch wäre neu geboren und man würde jetzt wieder auf zwei Beinen gehen. Doch mehr und mehr bekam Sanov aufmerksam. Aufmerksamkeit dahingehend, dass Leute der Meinung waren, dass das alles möglich war. Laura Plena, eine bis dahin unbedeutende Allgemeinmedizinerin, war der Meinung, dass es ganz einfach wäre, den Menschen wieder auf zwei Beinen gehen zu lassen. Und sie war verdutzt und verblüfft, dass bis jetzt das niemand so gemacht hatte. Und sie hat auch selbst hatte, hat ein, ein paar Anleitungen dazu auf dem Internet, im Internet, im Web verbreitet, wie man sich selbst operieren könne. Und das hat zu großer Hand bei vielen und, oder bei einigen zu Entsetzen geführt. Was soll man jetzt machen? Soll man... Nicht mit dem zufrieden sein, was einem so beschenkt worden ist, was Gott einem so erschaffen worden ist. Und soll man jetzt aktiv in die Natur eingreifen? Das sagten die anderen. Das sagten die einen. Die anderen waren der Meinung, der Mensch solle doch sich selbst wieder genügen. Und dass die Kultur, in der wir leben, notwendigerweise den aufrechten Gang propagiert. Gehen würde und dass es daher selbstverständlich sei, dass sich darum ein Fetisch gebildet hat und dass Menschen notwendigerweise sich danach sehnen würden. Doch das führte viele an zu Schrecken. Schrecken dahingehend, was wohl jetzt aus der Gesellschaft werden würde. Bis jetzt hatte sich die Gesellschaft dahin ernährt, dass wir dadurch, dass wir Menschen nicht auf zwei Beinen gehen können allerhand technologische Hilfsmittel brauchen. Wir können nicht einmal 100 Meter gehen ohne einen Hovercraft, ohne ein Skateboard, das über dem Boden schwebt oder einen, einen Scooter, der über dem Boden steht und diese neuen Technologischen Errungenschaften, der neue Elektromotor, der sich selbst aufladen kann, das Bebettum-Mobile, hatten ja einen großen Erfolg. Norbert Zonkers Juncker, Erfindung hatten ja einen großen Erfolg und hatten mit der ganzen Elektroindustrie und auch der ganzen Gesellschaft, durch Steuereinnahmen, was auch immer, zu Reichtum verholfen. Der Mensch war so unbeholfen, dass es notwendig war, allerhand oder mit allerhand Hilfsmitteln seinen Alltag zu managen. Doch jetzt war die Möglichkeit gekommen, dass man auf wieder auf zwei Beinen gehen könnte das hatte in der Industrie für sehr viel Angst gesorgt. Was geschieht nun? Finanzexperte Roland Schlepper, den fragt man immer wieder bei solchen Angelegenheiten, An ganz besonders bei wichtigen Finanzangelegenheiten. Und er, Roland Schlepper, hat eine Analyse im Fernsehen gemacht. Und er war der Meinung, dass wenn der Mensch nun auf zwei Beinen gehen würde, dann würde es zu so einer Veränderung der Gesellschaft kommen, zu einer wirtschaftlichen Veränderung der Gesellschaft kommen, von heute auf morgen, dass sich die Wirtschaft davon nicht mehr erholen würde. Denn bis jetzt hatte die Wirtschaft immer wieder darauf auf Gebaut oder deren Zukunft darauf aufgebaut, dass man ständig neue Konsumprodukte verkauft. Konsumprodukte, die darauf abzielen, den Menschen sein Leben oder sein Leid, wie man es will, erträglich zu machen. Er kann vieles nicht mehr so einwandfrei sich selbst selbst er braucht alle Hilfsroboter und dergleichen. Und dass, wenn das jetzt aufhören würde, dass das der Untergang der ganzen Roboterindustrie wäre, wenn der Mensch auf zwei Beinen gehen würde. Dieses Interview, das eigentlich sogar von staatlicher Seite auch unterstützt worden ist, um den um die Menschen davor zu bewahren, sich selbst zu verstümmeln, denn man hatte die Angst, nachdem eben Laura Plena, die Allgemeinmedizinerin, im Internet offen gesagt hatte, es ist nichts dabei, sich selbst zu operieren. Eine künstliche Verse zu erstellen, hatte die Politik Angst bekommen, dass nun Leute sich nach der Reise verstümmeln würden. Und es hatte eine Kampagne begonnen, dass man, sich, dass man so etwas nicht machen sollte, dass die Gefahren von so etwas zu groß sind. Und man hatte sogar Anspielungen darauf gemacht, dass Vitali Samson auf womöglich ein Hochstapler ist, ein, einer dieser großen Trickbetrüger, die, die den Menschen eine neue Entwicklung verkaufen wollen, neue Behandlungen verkaufen wollen und ihnen dadurch das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und dass man vorsichtig sein soll und vorsichtig sein muss, nicht auf diesen Schwindel hereinzufallen. Daher Roland Schleppers Interview. Doch das Interview war nicht gut durchdacht gewesen. Denn das Interview hatte im Hintergrund immer wieder diese Anspielung darauf gemacht, dass der Mensch hilfebedürftig sei, dass der Mensch tatsächlich so ein jämmerliches, erbärmliches Wesen sei, dass ohne Roboter, ohne Hilfsandroiden nicht mal sein eigenes Leben menschen kann. Und so in dieser Art und Weise hatte das bis dahin noch niemand so gesagt, dass der Mensch tatsächlich eigentlich so hilfebedürftig sei. Und man dann, dann zitierte man eben diesen Artikel von Valerie Smutter, den sie Jahre davor geschrieben hat, über diese Gruppe, deren Anführer, Clarissa Frey ist über diese Gruppe, die der Meinung war, dass der Mensch eine Mistgeburt sei. Und dass diese Mistgeburt so, und so nicht begehrenswert sei. Und dass in dem Augenblick, wo Roland, wo Roland Schlepper, der Finanzexperte, darüber gesprochen hat, wie wichtig es ist, dass der Mensch eben eben hilfebedürftig ist, an, da gingen die Wogen hoch. Tatsächlich, vielleicht ist es tatsächlich so, dass der Mensch eine Mistgeburt ist, dass er tatsächlich nicht begehrenswert ist und dass tatsächlich vielleicht, dass das Begehren, dass der Mensch überhaupt noch so etwas wie Lust an gegenseitig hat, sprich, dass... Ein Mann, der Moderne, eine Erektion bei der Frau der Moderne hat, die nicht mehr graziös gehen kann, die nicht mehr auf zwei Beinen gehen kann, die watschelt, die nichts mehr von dieser weiblich femininen Grazie hat, dass er künstlich irgendwie beeinflusst werden müsste, damit er überhaupt noch eine Erektion bekommt. Und bei der Frau Weißwörser, sie auch, muss irgendwie medikamentös behandelt werden, damit sie noch irgendwie zu sich, zum Mann angezogen fühlt. Und das wog schwer. Und das wog schwer innerhalb der Gesellschaft. Der Schaden war schon angerichtet. Der Staat hatte später dann schon begriffen, dass dieser Schuss nach hinten losging, dass man das schlimmer gemacht hat. Und jetzt war man auf halbem Wege stecken geblieben. Was nun? Diese neue Entwicklung in der Gesellschaft hat hatte auch, hatte auch und, und wurde auch mit großer Besorgnis von einigen Rel Relativitätsdogmatikern verfolgt. Das sind jene, die der, dem Relativ als Religion folgen, der Relativismus, Religion, die, wenn wir es wir zusammenfassen wollen oder kurz zusammenfassen wollen, der Meinung sind, dass der Mensch und auch die, die menschliche Intelligenz, dass der menschliche Verstand die Komplexität des Universums und damit Gottes Kreation und Gott selbst nicht begreifen kann. Dass es für den normalen Mensch unmöglich sei, dass er jemals Gott in seiner Ganzheit begreifen wird. Warum? Weil der Mensch auf Erden behaftet ist, weil der Mensch auf die materielle Welt behaftet ist, dadurch sein Verstand nur innerhalb dieser materiellen Welt denken kann. Doch G Gottes Kreation, G Gottes Kreationen, all diese Galaxien, die unendlich sind, die ist weit mehr als die menschliche Beschränkung. Denn der Mensch kann nichts anderes tun durch seine materielle Beschränkt hat, als endlich zu denken, als so zu denken, als dass sein Leben nur beschränkt sei, dass ein Mensch, dass ein Mensch geboren wird und dann stirbt, auch wenn man ihm immer und immer wieder einredet, dass die Seele und auch der Verstand und auch diese Energie, mit der wir umgeben sind, dass die unendlich sind, das kann der Mensch bei weitem nicht verstehen. Und der Mensch versteht auch nicht, dass das seine Existenz, die er glaubt, bewusst zu sein, dass es das eigentlich unbewusst ist, dass es mehrere Ebenen der menschlichen Existenz gibt, mehrere Astral- und String-Ebenen, die teilweise auch im Widerspruch zueinander stehen, dass es nicht klar ist, in welcher Ebene der Mensch eigentlich wirklich lebt welche Ebene seine Wirklichkeitsform ist. Und dass all diese Ebenen, in die der Mensch lebt, mögliche Lebensformen sind, die er haben könnte, die er so wie er leben könnte. Und dass man diese ganzen Widersprüche der menschlichen Existenz nur dadurch überwinden kann, dass man erstens bewusst ist und zweitens, dass man durch den Glauben und durch den Bewusstsein der Energie alle diese Ebenen verbindet und vereint im eigenen Bewusstsein durch den Verstand. Und dass man diese Ebenen und diese Widersprüche nur dadurch verbinden kann, indem man seinen eigenen Körper, indem man seine eigene Beschränktheit überwinden kann. So ist ungefähr die Relativität Aktivismus, Religion, die am Anfang noch so eine Art Mystik war. Denn wir sind von einer Energie umgegeben und dass die Energie der wirkliche Ausdruck des Willens Gottes ist. Und dass wir nur so und nur durch diese Energie den Willen Gottes und damit der Existenz, Gottes wahrnehmen können. Solche Gedanken hat es davor auch schon gegeben. Was sich aber mehr und mehr herausgezeigt hat, dass sich diese neue Religion mehr und mehr alter Formen bedient hat, alter Formen in neuen Gesichtern hervorgebracht hat und dass diese neue Religion zunehmend von der Mystik weggegangen war und auch eine Art Dogmatik hervorgebracht hat. Eine Dogmatik, die auch dahin abzielte, genaue religiöse Traditionen hervorzubringen, so wie alte Religionen damals, wo die Menschen denen noch angehaftet haben, bis man sich deren entledigt hat und alles obsolet geworden ist heute, heute in der Gegenwart ist nur eine Minderheit der Menschen wirklich religiös, die Mehrheit sind eher Pragmatiker. Aber Nichtsdestotrotz haben diese Dogmatiker sich in den Kopf gesetzt, dass die Menschheit der Reif dazu sei wieder von einer Religion beherrscht zu werden, wie es damals bei unseren Vorfahren war. Und dass man sich jetzt darauf vorbereiten soll, Schritt für Schritt. Und einer der bedeutendsten Theoretiker und Denker dieser neuen Religion war Matthäus Seed. steht. Matthäus steht. Und Matthäus steht war einer Derjenigen, die eigentlich als kalte Machtmenschen waren, die um jeden Preis an die Macht gelangen wollten, die um jeden Preis die, die Ausbreitung der neuen Religion forcieren wollten. Und was Matthäus steht, anders gemacht hat, als alle anderen Religionen. Religionsführer war, dass er darauf bedacht war, Kinder, aber auch Erwachsene, Berühmtheiten, Reiche und all der gleichen seinen Bann zu ziehen. Matthäus steht, war ein bedeutender und begnadeter Redner, der es schaffen konnte, die Mehrheit für sich zu, begehen, zu gewinnen. Der darüber sprach, dass der Mensch in allen seinen Möglichkeitsformen eines Niemals schaffen wird, nämlich Glückseligkeit zu finden, Das ist unmöglich sei. Warum? Warum? Weil der Mensch in all diesen Ebenen ja genau nach Glück sucht, nach Hoffnung sucht. Dadurch hat sein, hat, hat sein Leben alles Widersprüche. Dadurch, dass der Mensch nicht Glück und Hoffnung und Glaube gefunden hat, gebe es erst all diese unterschiedlichen Astralebenen und dadurch verliere der Mensch schlussendlich dann Energie, Lebensenergie und Ziele und ein Sinn in seinem Leben. Und dieser Matthäus steht, konnte sehr viele Menschen für sich gewinnen, sodass diese neue Religion, die offen agierte, dass der menschliche K Körper wertlos sei. Und das, worauf es ankäme, der Verstand sei, dass diese Religion mehr und mehr an Fahrt gewann. Und Matthäus steht davon, träumte irgendwann, dass seine Religion die Mehrheitsreligion Religion sein würde. So wie damals im Römischen Reich, als das Christentum die Macht im Staat übernommen hatte. So träumte auch der Dogmatiker, steht von dieser Tat, von dieser ganz Tat. Jedoch stieß es ihm übel auf, dass... Sam Dieser unbedeutende junge Mann scheinbar es irgendwie geschafft hat, die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen, Aufmerksamkeit zu erregen. Und auch es geschafft hatte, dass Leute mehr und mehr sich wieder auf den Körper fixieren, dass mehr, mehr und mehr Leute darauf bedacht sind und daher und das hervorheben, dass der menschliche Körper Bedeutung ist hat, und dass er auch Teil der menschlichen Identität ist und damit verbunden der aufrechte Gang. Das wurde mit Sorge von betrachtet, denn das hätte alles kaputt machen wofür er gearbeitet hat alle diese Jahre, denn der Körper, das würde unweigerlich dazu führen, dass die Menschen, wenn sie religiöse Offenbarung und Heilsversprechen suchen, das in der in den Religionen in den Relais, Relais, Religionen der Vergangenheit suchen würden und dass man das mit allen Mitteln verhindern muss, das ist eine gefährliche Entwicklung innerhalb der Gesellschaft. Versteht was? klar, dass Samsonov ein Problem war, dass man so diesen jungen Mann auf keinen Fall so einfach so durch die Straße laufen lassen kann. Und er versuchte, seinen Einfluss dahin geltend zu machen, damit man ihn aufhalten würde, damit man ihn in Ding festmachen würde, damit man das als eine Art Schwindel betrachten würde und damit man Samsonov endlich aus dem Verkehr ziehen würde. Und eines seiner eifrigen Gläuber, Gläubiger, war Elisabeth Hoffner. Elisabeth Hoffner war eine Millionärserbin. Sie war die Tochter von Julius Hoffner, dem, dem ehemaligen Leiter des Hoffner-Konzerns. Der Hoffner-Konzern hatte da oder war dadurch zu Reichtum gekommen, dass sie die Ideen von Norbert Zonka, dem Mann, der das bebettete erfunden hatte, das verwerten konnten. Sprich, dies, der Hoffner-Konzern war, war eines der Unternehmen, die schon sehr früh begonnen hatten, Roboter zu bauen und da ein Monopol errichtet hatten. Da es ging dann gar nicht mehr anders, Wer einen Roboter haben wollte, wer auch irgendetwas elektronisches, selbst steuerndes, steuernden Androiden haben wollte, konnte gar nicht umhin, als beim, Ho beim Hoffner Konzern einen zu, sich einen zu besorgen. Soweit hatte der Hoffner-Konzern die ganze Gesellschaft penetriert. Und sie hatten es auch mit schmutzigen Mitteln erreicht. Denn es gab immer wieder Patentsverletzungen. Nicht nur hat man sich, wie, wie es sich später herausstellte, unrechtsmäßig die Ideen von Norbert Zonka angeeignet. Nein, man hatte sich auch andere Ideen angeeignet. Aber nichtsdestotrotz konnte sich der Hoffner-Konzern immer wieder aus der Verantwortung herausziehen, sich über und durch dieses ganze rechtliche Gestrüpp durchschwindeln und so reichtum allokieren. Und Elisabeth Hoffner war die Erbin dieses ganzen Hoffner-Konzerns gewesen. Sie war die einzige Tochter von Julius Hoffner und sie lebte als eine Art Society-Mädchen, die mehr in der Öffentlichkeit stand, die auch so wenig Verbindung mehr zu dem Hoffner-Konzern hatte oder es öffentlich zumindest nicht mehr so darstellen ließ, als ob sie mit ihrem Vater und mit dem Hoffner-Konzern auch irgendwie verbunden sei, denn zunehmend war auch der Hoffner-Konzern Hoffner nicht nur in die Kritik gekommen, sondern auch er hatte auch seine Vormachtstellung verloren. So, es war jetzt nicht mehr der einzige Konzern, der wirklich noch Roboter herstellte, sondern Menschen hatten mit dem Hoffner-Konzern das gemacht, was der Hoffner-Konzern mit ihnen gemacht hat, nämlich die, die ganzen Patente verletzt und so und so weiter. Und, und Elisabeth Hoffner, die bis dahin immer in der Öffentlichkeit gestanden hat als Society-Lady, die immer auf sich aufmerksam gemacht hatte, wie wichtig ein gutes Leben sei, wie wichtig die, diese Schönheitsideale sei, wie Wichtig es sei, auf sich Acht zu geben, dass man auch in dieser modernen Welt so eine Art Selbstbewusstsein haben würde. Die begann nun, die begann nun gegen Samsonov zu poltern. Das war die Frau, die sich hin und wieder im, im Web und auch in allen anderen Bereichen so darstellen ließ, als ob sie ganz normale zwei Beine hätte, so wie unsere Vorfahren. Diese Frau nun kam hervor und sagte, dass Sam Sanof ein Schwindler sei und dass die Menschen nicht darauf hereinfallen sollen. Das war irgendwie eine Art merkwürdige und dubiose Erscheinung. Aber sie war von Matthäus voraus. Vor antworten sam sonoff muss beseitigt werden und seht konnte auch eine zweite ebene gegen sam hervorbringen eine zweite front und das war die biologie denn durch diese neuen technologischen errungenschaften wurde die natur in der Moderne geschont. Der Mensch hatte mehr und mehr gelernt, naturbewusst zu leben, auf die Natur zu achten. Und die Natur hatte sich dadurch regenerieren können und sich selber selber wieder ihren Platz zurückerobert. Dieser neue Elektromotor oder auch diese neuen R. Findungen, die keine Rohstoffe mehr bedurften, die sich selbst aufladen konnten, Bewegungen, die, die sich selbst dann auflädt und generiert, diese hatten sehr viel dazu beiget beigetragen, dass die Erde wieder lebbar war. Nun als, nun, als die Menschen, so schien es wieder auf zwei Bein gehen wollten, schlugen viele Biologen Alarm. Und unter denen war ein sehr prominenter Biologe Friedhelm Neumüller. Friedhelm Neumüller war ein leidenschaftlicher Umweltschützer, der immer jedwede technologische Errungenschaft mit offenen Armen be Größte. Der der Meinung war, je mehr der Mensch sich der sich technologischen Entwicklungen hingeben würde, desto mehr würde er die Natur schützen und desto mehr würde er dazu beitragen, diese Welt lebenswerter zu machen. Jedoch war Friedhelm Neumüller völlig uninteressiert am Schicksal der Menschheit. Neumüller wollte nur eines, und das war die Erde zu beschützen. Er hatte, eine eigenartige, komisch, er hatte ein eigenartiges, komisches Verhältnis zu der Natur. Fast schien es so, als ob für ihn die Natur eine Art Religion darstellen würde, und dass es so eine Art Mystik sei. Es gab auch Gerüchte, dass... Neumüller irgendeiner irgendeine Naturreligion anbe, anbehaftet sei und dergleichen. Nichtsdestotrotz brachte Neumüller das Argument hervor, dass wenn der Mensch jetzt wieder auf zwei Beinen gehen würde, dann würde es unweigerlich dazu führen, dass der Mensch die Natur zerstören und zertrampeln würde. Neumüllers Argument war es, Folgendes, und das war das berühmte Füße-Argument. Dadurch, dass der menschliche Fuß durch diese ganzen Roboter und Hilfsmittel die Erde schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten kaum berührt hat, hat es dazu geführt, dass heute mehr Füße am Leben sind, auch wenn diese Füße so wie Pferdehufe aussehen, aber heute mehr Füße am Leben sind und existieren, als es auf der Erde Flächen gibt. Sprich, wenn dann jeder nun, und Neumüller hatte auch den durchschnittlichen menschlichen Fuß vorgezeigt, die größte Schuh, Größe 42 bis 44, das man als Durchschnitt von Mann und Frau kennen würde, wenn man eine künstliche Fleiß erschaffen würde und dann diese Menschen durch die Welt gingen, dass die Fläche von all den Menschen, die Fußfläche von all den Menschen klein, groß, Kinder-Erwachsene-Kreise. Erwachs Wenn man all diese Fußflächen zusammennehmen würde, würde es auf der Erde nicht genug Platz geben, wo der Mensch mit Sicherheit auftreten könnte. Und was unweiglich dazu führen würde, dass die Natur zerstört werden würde, dass alles niedergetrampelt würde und dass die Natur, die sich über Jahrhunderte mühsam regeneriert hatte, wieder zerstört werden würde. Andere Biologen kamen hervor und waren der Meinung, dass wenn der Mensch jetzt wieder auf zwei Beinen gehen würde, dass dieser aufrechte Gang sehr viel Energie bedürfen würde. Energie so bedürfen würde, dass der menschliche Konsum Nahrungsmittel Konsum und Nahrungsmittelaufnahme wahrscheinlich auf das Dreifache ansteigen würde, denn der zweifüßige oder auch der aufrechte Gang sei sehr anstrengend und dass die Hilfsmittel, mit mit denen der Mensch sich bis dahin fort, fortbewegt hatte, dass diese Hilfsmittel den den menschlichen Körper sehr effizient gemacht hatten, effizient in dem Sinne, dass nichts verschwendet wurde, dass der Mensch seine Nahrung so abgestimmt hätte, dass sie völlig ausreichen würde, und dass wenn das jetzt verändert werden würde, dass es wahrscheinlich zu Nahrungsmittelengpässen Käme. denn jeder würde dann höchstwahrscheinlich jeden Tag laufen wollen, gehen wollen und dadurch sehr viel Energie, sehr viel Nahrung verschwinden und es würde unweigerlich zur, zur, zur Ansteigung von Lebensmittelpreisen führen. Nicht nur würde, müsste man dann die Erde zerstören, um, um neue Nahrungsmittel zu Mittel, Ressourcen zu generieren. Nein, es würde auch unweigerlich dazu führen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich auseinandergehen würde, dadurch, dass Lebensmittel wieder teurer werden würden, weil so viel verlangt werden würde weil das und das Angebot so niedrig sei. Das waren alles die hervorgebracht wurden, damit man diesen Wahnsinn beendet, damit sich dem Menschen das doch besser überlegen soll, ob der aufrechte Gang, den man sich so sehr wünscht und so sehr erhofft, dass der nicht am Ende so viel Schaden errichten, anrichten würde. Mehr und mehr konnte Matthäus Seht, die Leute davon überzeugen, dass Sam Sonoff eingesperrt werden müsste, dass er aus dem öffentlichen Verkehr heraus gezogen werden müsste und dass Leute ihn nicht sehen dürfen. Doch das war eine schwierige Angelegenheit. An Auf welcher Rechtsgrundlage kann man Sam Sonoff ins Gefängnis einsperren? darf man ihn einfach so einsperren, denn jetzt, wo die ganze Öffentlichkeit jeder ihn gesehen hatte, einige schon von einer neuen Zeit sprachen, jetzt ihn noch einzusperren und einfach dingfest zu machen, war eine schwierige Angelegenheit. Was es bedurfte, war eine Anklage. Und die Anklage musste irgendwie auch sinnmäßig sein, Sinn sein und auch verständlich und nachvollziehbar sein. Und hier kam Viktor Klaas ins Spiel, der Staatsanwalt, der heimlich und das hatte man erst, und das wird man dann später herausfinden, der heimlich ein Anhänger der Thevismus-Religion war. Und dieser Viktor Klaas hatte sich auf Ansuchung von Seth ernsthafte Gedanken darüber gemacht, wie man Sam Sonoff ein für alle Mal verschwinden lassen konnte. Er war zu dem Schluss gekommen, dass es wohl das Beste sei, Sam Sonoff einfach zu ermorden, zu liquidieren. Es gibt genug Leute, die das machen würden, man könnte es auch er hat Unfall aussehen lassen. Das war alles machbar. Doch Seed wollte nicht, dass Sam einfach so umgebracht werden könnte. Denn er hat Angst, dass Sam dann zum Märtyrer gemacht werden würde. Dass er dann ein Held werden könnte. Was Seed wollte war, dass Sam vor Gericht gestellt wird und dann als Lügner und als Scharlatan abgetan wird, sodass die Bevölkerung und auch jeder sehen kann, dass dieser Sam nichts anderes als ein Schwindler ist. Und nach einigem Nachdenken und Überlegen kam dann Staatsanwalt Klaas zu dem Schluss, dass er einen Vorwand hätte, wie man Sam ins Gefängnis werfen kann, nämlich dass der Sam auf öffentlichen Ärgernisses eingestiftet hat, Unruhestiftung. Dass er dadurch, dass er auf zwei Beinen geht, sehr viele Menschen ablenkt. Vor allem Menschen, die hinter dem Steuer von fliegenden Autos sitzen, von Skateboards und dergleichen. Und dass Sam auf der auf zwei Beinen geht, dass das so vulgär und offensiv ist, dass es so sei, als ob jemand nackt durch die Straßen ginge, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Und dass man dagegen etwas tun müsse, denn es würde nach der Anklage von Klaas dazu führen, dass der, der öffentliche Verkehr dadurch lahmgelegt wäre... Und dass man dadurch Menschenleben in Gefahr bringen würde. Und jeder weiß, wie gefährlich es sein kann, wenn ein fliegendes Auto in ein Haus, in einen Wohnblock rast. Das gesagt und gemacht wurde Sam Sanof, wurde angeordnet Sam Sanof in in Untersuchungshaft zu nehmen und einen Prozess gegen ihn zu bilden. An dem Tag, an dem die Polizei bei Sam läutete, standen vor seinem Haus dutzende Menschen. Dutzende Menschen mit Kameras. Diese Festnahme wurde live übertragen. Jeder hatte seine K -K Kamera gezückt, jeder hatte sein Mobiltelefon gezückt. Jeder wollte keine Moment dieser, dieses Spektakels versäumen. Sam Samhoff öffnete die Tür, sah die Polizisten. Es schien so, als ob er am Anfang gar nicht erst begriffen hätte, worum es ging. Er lächelte verstohlen, wusste nicht so ganz, was die alle von ihm wollten. Aber es war irgendwie so, als ob er geglaubt hätte, dass man ihn jetzt irgendwie interviewen würde, dass das die Presse sei. Und er fragte sogar den Polizisten noch, wo er das Interview denn machen würde und machen solle. Also er war verwirrt. Er hatte ein ganz. Falsches Bild von der Sache, vor allem von dem, was er angerichtet hatte, dass Leute ihn eigentlich hassen würden und dass die Leute, die vor seiner Haustür erschienen worden, worden waren, einige aus Schadenfreude, andere nur, um ihn endlich ins Gefängnis zu werfen, dass diese Freunde ihm gar nicht wohlgesonnen waren. Erst als, eben, als, als und nachdem er die Anklage stift, Schrift, die Anklageschrift, gelesen hatte, dämmerte es ihm, was das alles hieß, was er gemacht hätte. Ein unbedeutender Streit, gar nicht. Und Son, Sonoff wurde in untersuchungshaft genommen. Jeder, jeder auf seinem Handy und auch Kameras und dergleichen war auf seine Füße gerichtet. Jeder wollte sehen. Und die Polizei, die neben ihm links und rechts auf fliegenden Scooters ihn hinaus exkortierte, stand im krassen Kontrast zusammen, Sanof, der auf zwei Beinen sich dem Polizeiwagen näherte. Das war fassungslos. Die Welt war Fassungslos gewesen. Was war das? Ein Halbgott hatte die Polizei ihre Grenzen überschritten. Hatte man einen Halbgott hier verhaftet? Darf man das? Was geschieht hier? Jeder Waffe blüfft und verdutzt was nun. Und selbst seht, Matthäus seht, der in seiner Wohnung die Verhaftung live miterlebt hatte, selbst er machte eine ernste Miene. Und selbst er schien fassungslos zu sein, ging das alles nach hinten los.